0: Emprendedores, ¿Cómo están? Una vez más un episodio de su podcast favorito, Conocimientos con Inder Sánchez. Hoy vamos a hablar un tema bien importante que es conocer las novedades o las noticias de emprendimiento. Porque estamos en este sector de emprendimiento, vamos a conocer las ultimitas. Para eso está acá con nosotros Ana Valderrama para compartir un poco más. ¿Cómo estás Ana? Buenas noches.
1: Buenas noches chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí vamos a darles un poquito de noticias sobre emprendimiento. Entonces vamos a hablar sobre ello a nivel nacional ¿no? y también un poquito internacional.
0: Correcto, correcto amigos emprendedores. Vamos a hablar de cosas muy innovadoras por parte de aquellos emprendedores que vieron una necesidad, vieron un problema y dieron una solución ante ellos. Comenzamos con la primera noticia, a ver si Ana nos comparte la primera noticia de... creo que es una bomba. Vamos con la bomba de emprendimiento.
1: Ok. A ver, la primera noticia es a nivel nacional y es en Cusco. Artistas convierten mototaxista en una escultura de metal. Eh, mira la escultura es una escultura de 5 metros que se ensambla en un taller de calca en cusco entonces edilberto merida que es uno eh, de los artistas de esta escultura dice que el proyecto nació para darle un homenaje al emprendimiento peruano entonces el nombre que le han puesto a la escultura es artorito porque se construye en base a lo que es piezas de, un, de una mototaxi y además también los colores que tiene o los colores que resaltan son el blanco y el rojo por, por el país, pues en este caso, ¿no? Eh, es parte de lo que él dice o relata el artista de una cultura, eh, en este caso peruana, chicha y emprendedora. Entonces, dice que ah, se ha gastado alrededor de mil soles para poder eh, llevar a cabo esta escultura y además de ello, se cuenta un poquito de, de, de también de por qué no, se llama Artorito, ¿no? Porque dice que eh, nace pues más o menos con la idea de que a veces, muchas veces, el conductor eh, no puede empezar con un auto, sino que empieza con una mototaxi, ¿no? Mm. Entonces de ahí va creciendo poquito a poquito. Entonces es por ello que, que le pusieron, pues, ¿no? En este caso, al, a la escultura Artorito, ¿no? Y, y básicamente ello y además eh, cada día eh, en promedio demoran cinco horas más o menos en armar la escultura ¿no? y ese eh, es un proyecto que ellos eh, también lo quieren exponer tanto para el bicentenario si no me equivoco y también en lugares públicos más o menos llevarlo a, a más relieve no se podría decir no
0: Correcto, Artorito. ¿verdad? Artorito, sí, Artorito. Sí. Artorito. Sí, sí, sí. Me parece por también por el Torito Bayash que dicen que sí, sí. es una idea innovadora de parte de un emprendedor. Eh, bien interesante porque ha utilizado, creo yo, también Ana, este, materiales de mototaxi reciclados. Sí, sí, sí. sí. Reciclados. Ajá. Aquí tengo una noticia bien importante también en el mundo del emprendimiento, que tenemos dos hermanos peruanos que crearon un producto por esta necesidad que está bien fuerte como es combatir la anemia, que crearon un producto a base de cacao y sangrecita de, de ganado vacuno. El nombre del producto lleva Chocoyá por el cacao que es chocolate ya y lo han combinado ahí el nombre y se ha hecho un producto que está teniendo mucha aceptación en el mercado, además es en polvo, bien consumible, Está reemplazando quizás a otros productos como la cocoa, todo eso, pero dice que es enriquecido con hierro. ¿Qué quiere decir enriquecido con hierro? De la parte, desde la parte agro, agroindustrial te voy a hablar un poco aquí, amigo que nos estás escuchando en el podcast y también en la página de Inder Sánchez. Cuando un producto es enriquecido, se dice cuando elaboras tú el producto, lo haces los análisis químicos y organolépticos y todo el tipo de análisis que tenga que realizarse y no encuentras mucho hierro, entonces lo agregas hierro. Ese es el enriquecimiento de hierro. Y enriquecido con hierro quiere decir que ha sido adicionado hierro en su elaboración y por ende este es un producto que va a compartir, yo sé, la anemia, sí o sí. Y es que en Perú tenemos mucha, que te digo, Mucha todavía problema con la anemia. Uh
1: -huh. Todavía. Si todavía que sufren por pues, sí. no desnutrición, todavía. Lugares siempre... donde sí.
0: los cuadros de anemia son altos. Y entonces, para eso se ha creado este producto. Los emprendedores creadores de este producto son dos peruanos. Limeños, creo yo, o no sé de dónde, bien no tengo ese dato, okay. pero se, su nombre es Luis Andrés y Mariana, son hermanos. Eh, Luis Andrés es, es comunicador, publicista uh -huh. y Mariana es nutricionista. La combinación perfecta, creo yo, para hacer un producto lanzar. Luis Andrés aportando con el tema de publicidad con el tema de marketing y dando in ideas innovadoras hasta para el nombre, para el, para el empaque, todo ese tema y, y Mariana ya desde un punto nutricional qué es lo que va a llevar el producto. Y eso es fundamental, esta es una idea que está surgiendo en estos pocos meses hacia atrás. En este 2021, con estos, con estos cuadros, dijo, para combatir muy relevantes de anemia. Eh... La siguiente noticia por parte de mi amiga Ana. De Ana. Sí.
1: <ríe> ok, sí. Eh, otra noticia eh, re, en lo que viene siendo emprendimiento es eh, a nivel, en este caso nacional, en Lima es un emprendimiento familiar que destaca la cultura peruana a través de souvenirs. ¿Pero qué es un souvenir? Un souvenir viene siendo un recuerdo que puede ser una pintura, puede ser una foto, puede ser una tacita, un cuadro. Entonces eso es lo que viene siendo un souvenir más o menos para ponerlos en contexto no entonces qué pasa con este emprendimiento es que desde hace un año las hermanas medina iniciaron una marca de souvenirs peruanos que muestra un país alegre, un país moderno y un país creativo esta marca se llama Maracumango es un emprendimiento, pues en este caso de estas tres hermanas Medina, que lo que quieren es transmitir la cultura peruana en uh -huh. tiempos de crisis, ¿no? que más que todo este último año por pandemia y básicamente el negocio, por qué nace ¿no? porque por ejemplo ellas vieron que muchos peruanos especialmente jóvenes, cuando ellos viajan eh, han perdido la costumbre de llevarse un recuerdo, ¿no? Un recuerdo uh -huh. peruano en este caso. Qué entonces, bastante. actualmente la marca Maracumango vende online, por ejemplo, en Plaza Vea, en Real Plaza, en Oeshle, entonces ya tiene como que una acogida, ¿no? Además, que creo yo personalmente como opinión de emprendimiento, es algo muy bonito porque se pone la camiseta del país, es un emprendimiento como que yo saco mi empresa, mi marca, pero es netamente eh, del país, es peruana, ¿no? Y me parece que es un emprendimiento totalmente muy bonito y, y básicamente eso no y también otra de las cosas muy de notables de la marca es que sus productos en este caso son a base de materiales reciclados porque por ejemplo ellas eh, papel por ejemplo que proviene de bosques que son eh, en este caso responsables y tienen certificación y además disminuyen el uso eh, en lo que es eh, plástico en sus empaques ¿no? entonces bien, además de que es un emprendimiento que promueve la cultura peruana también tiene responsabilidad en este caso con el medio ambiente ¿no? además también eh, como último dato de la marca es que tiene proyectado de llegar a 10 puntos de venta este año y también busca tener presencia también en lo que es en aeropuertos a nivel nacional, ¿no? Que va a ayudar muchísimo, ¿no? Porque imagínate estar en un aeropuerto. Es pero, estratégico. Sí, es estratégico, ¿no? Y, es y va, estratégico. se ve que, que este emprendimiento va a crecer. Y de verdad me, me parece algo muy muy bonito de notar.
0: ¡Qué bien! A ver, amigos <risa> potqueros, no se me duerman. Vamos a comenzar con la tercera noticia y es también nacional. Hablamos de las pymes. Nacionales, de aquí estamos hablando de todos los empresarios o emprendedores que una pyme se considera ¿no? con un cierto número de empleados, todavía no, no muy pasando, ni, ni 200, ni 300 empleados, sino menos. Mm. Pero vamos con este dato, 9 de cada 10 pymes considera que la tecnología ha sido... Fundamental para mantenerse a flote en esta pandemia. Es verdad. Pucha, que este, este dato me, me sorprendió porque veo que, como he dicho siempre, el peruano es creativo, creador y se adapta rápido al cambio. Entonces, mire, nueve emprendedores, nueve de cada diez emprendedores comprendió, entendió que sin la tecnología se iba a morir. Su emprendimiento por todo ya casi dos años de pandemia que estamos llevando, todo el 20 y el 2021 que todavía no nos restablecemos al 100% sí, todavía, no. todavía estamos digamos un 60% serán ¿no? restableciéndose poco a poco ya que estamos un poco ya la vacuna también está avanzando entonces ese tema ya y los negocios pues no están acogiendo en cantidades grandes todavía a los usuarios sino cantidades sí. moderadas con distanciamiento moderado claro. pero la tecnología ha sido para esos emprendedores fundamental y hablamos aquí, no este estudio fue hecho por Microsoft no es que es un estudio irrelevante este estudio fue hecho por Microsoft y ya que ellos ofrecen productos tecnológicos o servicios tecnológicos como el que, que es el Google Meet y todo eso que han podido facilitar. Entre eso se ha implementado los delivery a domicilio de, tada, de tantos productos. Eh, lo, las pymes aseguran que el 48% de estas, de estas pymes que estamos hablando aseguran que el trabajo remoto es lo que más les ha valido. Un 48% de emprendedores ha utilizado trabajo remoto para no despedir para no, quizás, dejar sin trabajo a un amigo y ciudadano peruano que lo necesitaba en ese momento. Entonces, vamos entendiendo el enfoque de, de la tecnología y venemos a decirte, que te debes implementar tecnológicamente tú también, ya, amigo emprendedor. Uh -huh. Si no lo has hecho, eres amazonense y no lo has hecho aún, la tecnología ha llegado para cambiar muchos estándares que estaban quizás siendo mal manejados dentro de tu empresa. Y es la tecnología. Siempre en toda empresa he visto que la parte tecnológica lo descuidan. En la parte de sistemas lo han tenido un poco descuidada Pero creo yo esta pandemia nos ha notado que saber manejar la tecnología es seguir presente en el mercado. Eso es un dato que hemos recopilado de fuente de Microsoft, 9 de cada 10 emprendedores. Así que atrévete para seguir avanzando. Siguiente noticia, Ana
1: pasamos a la siguiente noticia eh, aquí quiero hablar sobre Bioflash, que es una empresa que convierte los desperdicios orgánicos en abono natural esta empresa es uno de los 39 emprendimientos que pone en valor lo que viene siendo los recursos naturales ¿no? hasta el momento eh, convirtió en fertilizante orgánico más de mil toneladas de desechos de cuatro distritos de lima cuáles distritos Villa el salvador eh, Villa María del Triunfo, en este caso Magdalena y también Pueblo Libre. ¿no? Entonces Bioflash es una empresa que es promovida por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces eh, digamos que se dedica a, básicamente a convertir los desperdicios naturales en abono orgánico. ¿no? Y como lo mencioné hasta el momento viene básicamente usando mil toneladas de desechos. De, en este caso en el Perú no y es increíble que sea uno de los emprendimientos también en el Perú decimos no la basura siempre a veces sufrimos no uh -huh. que la basura nadie la recoge que la basura esto siempre se sufre pero en cuando el hay Perú, ideas creativas sí cuando más. hay ideas creativas en el Perú uh -huh. sí se o sea de que uh -huh. se estén llevando a cabo por ejemplo empresas que tienen y les importa mucho el tema medioambiental y lo llevan hacia un emprendimiento también eh, es, que estamos, es que estamos sumando es que estamos creciendo como país que estamos mejorando de a poquitos aunque a veces no lo sabemos a veces decimos no en, en cuanto a recojo de, de basura estamos en cero pero no, no es así hay empresas que se preocupan y que sobre todo están aquí en el Perú que están haciendo su, su labor y su trabajo ¿no? que obviamente eh, lo loable es que se siga y se continúe y que sepamos que se está realizando esta labor ¿no?
0: y los más emprendedores se acoplen a eso sí, también. Exacto.
1: manejo que también, de residuos. Exacto, el manejo de residuos eh, es muy importante y sobre todo llevar y en este caso crear nuevas formas ¿no? de generar dinero otra vez, de mejorar la vida de, de las personas ¿no? en este uh -huh. caso. Así que para mí es algo muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta que hay emprendimientos y empresas que les importa y apuestan por el tema medioambiental.
0: Así es, amigos, emprendedores, estas noticias son actuales. No es que te damos las noticias del de 1900, no. Sí, sí, sí. Son, son noticias que han surgido y emprendimientos que han surgido en esta pandemia. Ante la necesidad, respuestas rápidas de los emprendedores. Vamos con la cuarta noticia. La cuarta okay. noticia también es nacional y es una noticia, Ana, te comento, que no solo se han adaptado las empresas que ya existieron, sino también surgieron nuevos emprendimientos en esta pandemia. La gente quizás se quedó sin trabajo y dijo, ¿qué hago? ¿Cómo sustento los gastos de mi familia, los gastos quizás médicos, los gastos, tantos gastos que cuando hay una carga familiar sucede o cuando hay una responsabilidad sucede? Entonces, como somos peruanos buenos emprendedores, el 42% de emprendimientos actuales nacieron en pandemia. ¿Mm? Un dato muy relevante, casi al 50% de emprendimientos que existe en Perú, el 42% nacieron en pandemia. ¿Por qué? Por la necesidad, y por los cambios, y por la facilidad de emprender hoy en día con la tecnología. Sí, ¿no? El 55% de estos emprendimientos, digamos, ya de este sector que emprendió en pandemia, el 55% lo tienen como única fuente un emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no se dedican única y exclusivamente a eso. Eso también puede ser una debilidad, porque quizás si el emprendimiento no funcionó, van a decir por qué no funcionó, si iba todo bien, o echar la culpa a terceros, que el Estado no apoya, que tantas cosas, y entonces... Lo que queremos decirte aquí, que debe este número debe variar, que no debes tener solo un emprendimiento, sino muchos emprendimientos donde puedas gotita a gotita recopilar una fuente de ingreso que te permita estar en el mundo del emprendimiento con fuerza. Eh, los emprendimientos más frecuentes que se han dado en esta pandemia son como servicios de delivery textiles en lo que es ropa y relacionados también con la alimentación, muy frecuentes comidas, ya, delíveres, todo ese tema han surgido en esta pandemia porque la gente estuvo en casa, porque la gente no pudo salir los delíveres incrementaron los que estábamos acostumbrados a salir quizás un fin de semana a comer con la familia, no podíamos hacerlo y entonces ahí surgieron estos servicios que han facilitado, creo yo eh, la estadía de todas esas personas que estuvieron aisladas para no sufrir cuadros de estrés o ansiedad que les quizás les lleve a terminar la pandemia pero ya enfermos. Entonces, uh -huh. por ahí la labor de estar, y además redes sociales también funcionó muy bien, porque TikTok, ahí la mayoría se hizo creador de contenido. Sí. No <ríe> sí. Otra noticia más para compartir aquí mi amiga Ana, ¿les a, dar?
1: Uh -huh. okay, a ver hablemos en esta noticia que también es a nivel nacional pero toca mucho el tema ya que estamos aquí a nivel amazonense el tema de la amazonía ¿no? en este caso es un emprendimiento de moda sostenible que busca en este caso empoderar a las comunidades amazónicas promoviendo lo que es la extracción artesanal de látex ¿Qué quiere decir esto que hay un árbol que se llama shiringa en la Amazonía. Entonces, eh, es muy gracioso el nombre. Sí, sí. Shiringa. shiringa. Se llama shiringa. Entonces, es un árbol de la Amazonía. Llama. Sí, sí, sí. Claro. Es un árbol de la Amazonía en el cual se puede extraer artesanalmente el látex, que es un insumo mm -hmm. que se usa, pues, en este caso, para elaborar productos como el calzado, ¿no? En este caso... Y también preservativos, ¿sí? También, pero en este A base caso, de látex. Sí, sí, porque sí, es cierto, es cierto. Es un cierto, poco más es
0: de para el que loco. no se duerman los potqueros también, también
1: entonces digamos que este emprendimiento eh, nace a través de una empresa que se llama EVEA, que es una empresa de moda básicamente que lo que busca es eh, cuidar en este caso los, eh, el tema de, de lo que es los árboles y, y promover o reducir lo que viene siendo la deforestación ¿no? entonces eh, según por ejemplo la ONU la moda o el negocio o la industria de la moda, es mm. la segunda más contaminante del mundo entonces eso ya es algo muy fuerte entonces digamos que se desecha ropa, se compra ropa, entonces a través de este emprendimiento que es, surge como lo repito de Ebea que es esta empresa ¿no? Que lo que ha hecho es que pues contrata en este caso familias a Guajú. en este caso uh, son 50 nuestra, zona, en, nuestra sí, zona exacto son 59 familias que están siendo beneficiadas a través de este emprendimiento de en este caso de Bea no esta empresa
0: ahí apus dato curioso para es, ustedes sí,
1: eso es verdad entonces es una iniciativa que eh, tiene una alternativa no para mantener lo que son los principios ambientales no entonces el emprendimiento busca hacerle frente a lo que es como le dije ¿no? la deforestación que surge en lo que son las regiones amazónicas y además nos pro, digamos que presenta una propuesta consciente ¿no? uh -huh. ya que eh, a la, lo que viene siendo las necesidades de las comunidades porque sabemos que las comunidades también necesitan en este caso lo que es el tema económico sí, y sí, digamos correcto. que contratan de una manera justa y consciente porque sabemos muchas veces que se tiende a explotar a veces eh,
0: Cerros, los recursos de, sí, los de la recursos, selva sí. y no son muy o no sea son, no los recursos no son
1: valorados entonces lo que busca este emprendimiento es lo que viene siendo suplir las necesidades no también básicas de las comunidades, en este caso Guajún y también, por ejemplo, contribuye mucho lo que viene siendo el empoderamiento económico de estas familias Aguajón, ¿no? ¿Y cómo es que, pues, digamos, se saca el látex de este árbol? Eso,
0: ver, en este caso, proceso, eh,
1: lo que pasa es que en el interior de este árbol, el shiringa, tiene eh, lo que viene siendo un líquido lechoso que se llama mm. látex. Entonces, las comunidades, ellos tienen formas es de recolectar este líquido entonces no tienen que talar un árbol simplemente lo sacan del interior del árbol y simplemente empiezan a lo que viene siendo crear el calzado en este caso es para la suela del zapato ¿no? y es de esa forma que recolectan el látex y o sea por ejemplo mantienen en este caso el árbol tienen talar, no tienen que talarlo, no tienen que en este caso hacerle ningún daño y también generan un beneficio económico para ellos y creo que es una propuesta increíble y me parece un emprendimiento muy bueno y, y muy provechoso, en este caso para las familias de Aguajú. Y creo que utilizan su conocimiento ancestral para recolectar, imagínate esto, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad este emprendimiento y que esperamos este saber muchísimo más lo ¿no? que crezca, porque hasta el momento son 59 familias
0: beneficiadas. en beneficiadas, uh -huh. ¿no? a manera de a manera de broma que los la cultura huajumil ya sabía recolectar el látex con prácticas ancestrales uh -huh. yo me estaba pensando decía por qué si si el látex también es parte del preservativo, ¿por sí, qué no, sí, sí, sí. no utilizaron, no hicieron su preservativo ellos y sigue creciendo, la cultura sigue creciendo? Es
1: verdad, depende, ¿no? Porque mira, ellos lo, lo recogen del árbol. ¿Y ¿no?
0: para qué lo utilizarán? Y ¿no? en
1: este caso, sí, pues no he escuchado. ahorita lo están usando para lo que viene siendo la suela del zapato, ah, para el caucho, no, ¿no? De la de látex, que es para uh -huh. el calzado en este caso. Entonces creo que se podría ver formas quizá creativas de usar también para otros. Para los
0: que ya no avancen los sapus, ¿eh? muchos están poblando la selva.
1: Sí, sí, entonces digamos que ahí se puede ver, eh, si es que no, se pueden ver otras maneras también de crear este, otro tipo de productos claro. a, a través de esta de esta recolección que es muy medioambiental y que beneficia tanto a la Amazonía como a las familias.
0: Pues. Ay, Sacamos algo de risa, creo yo, con los espectadores. Están sobre el tema sí, del látex sí, es pero es una idea bien, bien fundamental, bien importante y sobre todo que están haciéndolo de manera que te digo, cuidadosa con el medio ambiente sí. y eso es favorable te cuento, Ana, aquí también hay una noticia bien importante y esta noticia sí creo me impactó por lo que ha generado. Al principio, creo yo lo entendí mal, que había generado dos mil millones de dólares una joven peruana creando mm -hmm. una app. Wow. Pero, esos son los movimientos dentro de la app? Para que tenga entendido la gente. Pensé que era ganancia de, de, del, del emprendedor y dije, pucha, oh, me sumo a ese emprendimiento oh, más que de rabito <ríe> por ahí. Me
1: creo <ríe> Pero, una <me> app. Una...
0: <ríe> me creo una app oh, desde si mañana. Crea busco un y programador un y, y tengo un amigo programador <risas> que es bueno y yo dije ya mañana me lo contacto y, y me hago millonario un poco okay. pero no crea una app para hacer intercambio de que de dólares o venta de dólares esa casa no puede que intercambia dólares o compras dólares claro, y ya, claro. ahorita lo están haciendo por intermedio de esa app. Ah, okay. lo están haciendo en intermedio de esa app y en esta pandemia, como nadie salía a, a la calle y la gente que quería cambiar sus soles en dólares o comprar, es, es prácticamente una casa de cambio, pero desde una app. Con la seguridad, mm. tienen profesionales tanto en seguridad como profesionales en el sistema para que no les hackeen o, y buenos programadores también. Entonces por, por, por eso no hay problemas y, y por eso mismo tiene una acogida bien importante ya en el mercado. Si han, en sus movimientos, dentro de la app hay más de, vuelvo a repetir, más de 2 mil millones de dólares. Wow. Una cantidad... Sumamente, ya creo yo, muy interesante. Pero como es movimiento, no sé cuánto de margen de ganancia, no lo he podido investigar. Con pero porque. por qué momento
1: ya solucionado tu sí, vida? Sí, ya. Ya. ya no trabajo más, ya.
0: <ríe> Me tiro el bag no, no, nada, sí, no, nada de eso, no, nada de eso. No, por favor. <ríe> eh, 50% de las personas que quizás iban a hacer una un cambio de, de sus billetes en esas casas de cambio tradicionales lo están haciendo dentro de esa app. Y esa app está creciendo de manera importantísima por lo que ya está apareciendo en los primeros lugares como recomendación dentro de las, del Play Store, de, de todas esas un grupo de, de aplicaciones que hay, está siendo muy favorecida por esta tendencia y por esta acogida de, de las personas. Entonces, veamos bien, la gente está perdiendo el miedo ya, un poco está perdiendo el miedo a, hasta ya hacer esas transacciones, mira, Ana, por, por una plataforma o por una aplicación que al principio o años atrás no decías, es meramente estafa. Pues sí. El concepto era meramente me van a estafar. O no sé
1: usarlo.
0: No, o no, no sé usarlo. usarlo, muchos o... peros, sí, muchos peros, muchos, muchos peros. peros sí. Y recontra totalmente fuera de lugar quizás esos peros pero hoy en día por la necesidad estamos aprendiendo entonces es una noticia bien interesante y aquí va un consejo he visto porque tengo un amigo que es programador he visto la tendencia de crear apps está siendo bien acogida por el mercado. La tendencia también de ser programador y crear sistemas para las pre, para las pequeñas empresas, para las pymes que estábamos hablando, okay. sería bien importante y bien interesante ese nicho de mercado. Creo yo no hay muchos programadores en Amazonas y creo que sería importante dedicarse a crear software para empresas mm -hmm. Y ahí hay un nicho de mercado que puedes atacar, amigo emprendedor, si te gusta la programación. Y ya terminaste quizás ingeniería de sistemas, ahí aprovechalo. Creo que tenemos dos noticias cada uno con mi amiga Ana de internacionales. Aquí vamos a ver, ya no del ámbito nacional, tengo, sino del ámbito tengo internacional.
1: Una, una a nivel nacional y la última sí a nivel ah, internacional. Lancémosla,
0: lancémosla. <risa>
1: Ok, a ver, la siguiente noticia es a nivel nacional y tiene que ver con Gamarra. ¿Quién no conoce Gamarra? Oh, el emporio de Gamarra en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Gamarra? Que en lo que viene siendo el COVID, más de 30.000 negocios dentro de Gamarra eh, cerraron. Entonces, la quiebra mm. se podría decir que era inminente. Entonces, digamos que se tenía que ver una solución para esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Gamarra eh, ahora sacó un sitio online donde tú puedes comprar por delivery, ¿no? Entonces uh,
0: ya no sin, sin ir a Gamarra. Ya, no
1: tienes que ir a Gamarra. Simplemente tienes que coger tu celular, entrar. Desde
0: mañana a su compramos sitio ya, David, compramos ya, Ana. Desde mañana compramos de Gamarra nuestra ropita. Barato, hay, que ser, hay que ser consumidores de lo que Perú sí, produce. Eso
1: sí es cierto. Sí. Apoyamos a las familias peruanas sí, que correcto. venden en Gamarra. Entonces este es también un emprendimiento, se puede decir, ¿no? que nace en lo que es la peor crisis que Perú ha tenido ¿no? en lo que sí. viene siendo el COVID ¿no? Sí. entonces actualmente la plataforma tiene 70 empresarios y busca alcanzar 500 en este 2021 ¿no? en lo que viene siendo sí. entonces eh, este emprendimiento tiene digamos que dos personas eh, fueron las que empezaron todo esto ¿no? como eh, gamarra no muriera o no quebrara, sino que se viera otra opción. Uno de ellos es Alexander Chan, que es un experto en comercio y Oswaldo Nomura, un diseñador y arquitecto. Entonces se podría decir que ellos empezaron no, con esto de cómo, cómo desarrollar en este caso este sitio online, que ahora ya es básicamente de libre. Tú entras y se puede, eh, puedes pedir los productos que, que hayan ahí. ¿no? En este caso hay 70 empresas que están vendiendo a través de este sitio online. Entonces, 70
0: emprendedores que no le tuvieron miedo al cambio. Sí, estuvieron. es
1: verdad, no le tuvieron miedo al cambio. Y obviamente lo que se busca es que se sumen muchas más claro. emprendimientos a este Decías sitio Decías que era
0: como 3 mil empresarios. Sí,
1: o? eran 30.000 mil negocios. Uh, son 30.000 mil negocios. Hay un mercado ahí o sea, amplio. Son 30 mil negocios, es gamarra. O sea, es sí, un, sí, sí, sí. Eh, es un emporio que tiene muchísimas pequeñas empresas ahí dentro, ¿no? Entonces, apostar por ahora el sitio online creo que es arriesgado pero es totalmente necesario exacto totalmente es lo necesario. que te estaba
0: por decir justo la palabra necesario necesario <ríe> sí. necesario
1: entonces la plataforma brinda lo que viene siendo asistencia no a, en este caso a estos empresarios que se van sumando uh -huh. ya que tiene creación, Para que adecuen sí se adecuen no o sea por ejemplo es online entonces eh, la, el sitio online se puede decir que es intuitivo toma de fotos carga de los productos la generación de los pedidos Delivery, o sea, se trata también que todo funcione, pues, ¿no? Uh -huh. Porque te pueden encontrar en línea, pero que también el sitio online funcione bien. Market, para que puedan, Un
0: marketplace bien, sí, que bien pueda tener, estructurado. Eh,
1: sí, que esté bien estructurado para que uh -huh. así tu producto pueda venderse correctamente, pues, ¿no? Entonces, los pedidos llegan a prácticamente toda la capital, en este caso Lima, ¿no? Abarca todo lo que es Lima y tiene costo de delivery de 10 soles. Entonces eh, en las plataformas también puedes encontrar muchas ofertas. Ya no es necesario que vayas hasta allá. Ahí mismo puedes ver las ofertas y animarte, ¿no? Y obviamente sumarte también al proyecto si quieres también estar en el sitio online. Y que de tu esta negocio forma, aparezca ahí. Sí, aparezca. Uh -huh. El sitio online se llama gamarraclick.com. Ahí Tomen
0: hay, nota, tomen nota. Tomen amigo.
1: nota. Entonces si quieres ahorrar tiempo, dinero, entras y chequeas las ofertas, eh, las diferentes empresas que hayan tanto de ropa de diferentes supongo
0: que debe haber también proveedores por mayoristas no mayoristas debe haber dentro de también eso, debe
1: haber no por no. esos que pueden darte también para la gente ofertas. que
0: por ejemplo por acá por toda esa zona de, de amazonas los la mayoría de gente emprende vender ropa sí, debe no. tomar en cuenta ese dato que estás dando como noticia y entrar a ese no sé a ese marketplace y ver qué ofertas sí, le trae. Es, sí, sí, es una Ajá, página web. una página web donde uh -huh. entonces debe tomar en cuenta de entrar y ver qué precios puede acoger para traer a su negocio. Uh -huh. Ya sin estar pidiendo, sin estar tanto yéndose a Lima, algunos se van hasta Lima a traer su sí, mercadería. Se van a traer su mercadería. Sí, entonces, entonces no.
1: sí se puede contactar, creo yo. Y sobre todo, que lo muy importante que ayudemos a muchos hogares, en este caso, para comprar. Hay que comprarle el Perú. O sea, eso es lo más importante, creo yo. Y Gamarra, quien más que no conoce? Y creo que es muy importante. Así que ya saben, así que tómenlo en cuenta. GamarraClip.com.
0: <risa> y ahí, ahí está, okay. acá viene una noticia que a mí particularmente me está enamorando yo de hace rato le dije a Ana mira está de acá me está ah, enamorando, me está gustando sí, 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 me y, y sí, sí. ya hasta posiblemente si es que Dios lo permite en unos años podemos hacer esa, esa tendencia aquí hay una tendencia de, de mercado en hoteles en hoteles que es el, el emprendimiento se llama glamping. Yo sé que lo has escuchado, amiga emprendedora, porque no, está o demasiado. No, o o quizás quizá quizá no. no. Si no lo has escuchado, acá te vamos a decir algo. El glamping es combinar el glamour con el camping. ¿Qué quiere decir? Que esto, el glamour, las condiciones adecuadas que tú lo puedes obtener en un hotel 5 estrellas. Todas esas condiciones de internet, todas esas condiciones... Agua caliente. Agua caliente. Todo, todas esas condiciones lo combinan con el camping. Quiere decir, es una manera de salir de, salir de lo tradicional. Hay muchas, hay muchas personas y muchos turistas que vienen a recorrer el Perú y solo encuentran lugares... Dentro así, edificios con estructuras y no hay una combinación, una combinación de ese ambiente acogedor, turístico, ese ambiente y esa tranquilidad, ¿sabes por qué, Ana? Porque el glamping, montas acá tu glamping, a ciertos metros hay otro y ya no, hay más privacidad, creo yo, hasta para, para el turista que viene a hacer todo este proceso de conocer nuestro querido Perú y nuestro querido Amazonas. En, en la actualidad, yo digo que ya lo conocen quizás algunos porque ya en la actualidad encontramos cinco proyectos de glamping, hoteles con esta nueva idea, con esta nueva tendencia, que creo yo funciona muy bien teniendo un campo abierto, con una vista maravillosa que aquí en Imasita lo tenemos por eso es cuestión no más de lanzar el proyecto probar y manejar muy bien lo que es la parte turística para que esto funcione porque si bien estaba viendo los costos de implementación, son un poquito caros por el tema de que es exclusivo, tienes que adecuar luz, tienes que adecuar, como decías tú, agua caliente, tienes que adecuar el servicio de internet, tienes que adecuar el servicio de cable, entonces, y todo eso va sumando, va sumando y va haciendo un costo elevadito de la implementación de cada glamping pero es importante correr el riesgo ¿sabes por qué? porque la retribución del dinero también he visto los costes por noche en Perú están entre 150 a 200 dólares en Perú y quizás en algunos más hasta 350 dólares he visto entonces también el retorno del dinero al empresario al emprendedor que se atreva a hacer este tipo de hospedaje con una idea muy diferente, va a ser va a ser su retorno rápido. Pero ahora, ¿por qué digo que tenemos que trabajar en el turismo? Si bien en el sector que nos encontramos acá hay más todavía. Nosotros tenemos en la página Ana, de Ruta Apu, tú bien sí, sabes, estamos sí, trabajando ahí porque amamos esto, porque queremos que sea conocido más y más y masita tiene mucho por explorar, podemos ofrecerte un recorrido todo el río Marañón con una chalupa, un pequepeque, -peque, con lo que tú quieras, uh -huh. y muchas más alternativas, cataratas, todo eso. Entonces lanzar esa idea, yo, yo como usuario me he puesto a pensar, digo, ¿qué no voy a pagar siquiera unos 100 soles por una noche linda, quizás con mi pareja, con mi familia, uh -huh. donde pueda haber una noche estrellada un, un lugar tranquilo es que, árboles o sea, es el
1: contacto con la naturaleza sí esa, esa es, es la también, nueva tendencia ¿no? y es o sea es como acá, ir a acampar sí, pero sí, sí. pero tú no tienes que ya llevar tu carpita ni hacer nada de eso simplemente vas allá al lugar y te da toda esa experiencia las, las, yeah, exactly. entonces digamos que es una experiencia nueva y yo creo que vale la pena postar porque recién está saliendo no, y no ha hay muchos que lo tienen hasta ahorita pues él temprano me estuvo mostrando que habían en el Perú más que todo ahí en Cusco sí, y sí. en Ica ¿no? Cusco entonces, Ica. y
0: un hito en Lima
1: oye mira un hito o
0: sea, en Lima entonces por acá creo que en algún momento vamos a implementarlo vamos a probar esa idea sería bonito, porque creo porque sería creo bonito. yo que los hoteles tradicionales ya van a pasar al olvido tienes que tienes que ofrecer una experiencia Diferente, lo que al final te lleva Sana de un hotel es la experiencia, cómo lo has pasado esa noche. Sí, claro. Porque ¿qué es al entrar, ¿qué es lo que te está ofreciendo? Una comodidad de un, una cama amplia, o quizás agua caliente, o quizás un televisor amplio. Las cantidades de formas que tú puedes diferenciarte. Y eso es lo que dices. Y siempre yo me he ido a un hotel y digo, comparo, ¿no? ¿Vale lo que he pagado? Y con la persona que se ha ido a mi costado le pregunto también, ¿vale? ¿Tú crees que vale lo que hemos pagado? Y ahí sacamos nuestras conclusiones, si lo vale o no lo vale. Sí. Entonces, yo creo con esto vamos a ofrecer, el valor que tú ofreces es más que el precio que te pueden pagar. Entonces, va a ser un, una idea rentable.
1: Otra idea, Ana. Entramos aquí en lo que viene siendo ya la última noticia de emprendimiento de la noche. Entonces, en este caso es a nivel internacional, Linda entonces
0: lánzala, eh, lánzala.
1: hablamos en este caso de huawei de huawei y de impulsa que están apoyando lo que viene siendo emprendimiento eh, la compañía Huawei que es una entidad pues no que en este caso quiere impulsar los emprendimientos en el país pero en este caso de Colombia, ah, Colombia. para Colombia sí a ver,
0: Entonces, atención Colombia
1: eh, es un programa que busca lo que viene siendo a empresas eh, que tengan base tecnológica para contribuir en lo que viene siendo el cumplimiento de sus objetivos a corto plazo es decir es como una convocatoria, uh -huh. ¿no? Donde, obviamente, tiene sus lineamientos para escoger emprendimientos y que, pues, entre ellos eh, salga, obviamente, un, un, un ganador, ¿no? En este caso, es un programa que está liderado, como lo repito, por Huawei Impulsa eh, Colombia y que tiene como finalidad seleccionar 34 emprendimientos. Eso es, ¿no? La convocatoria, pues, en este caso, en Colombia, me imagino cuántos emprendimientos irán a apuntar, pero... Esto ha sido ya la convocatoria hasta el 20 ya, de agosto. Ya, pasó, o sea, entonces, ya, ya, ya se cerró la convocatoria. Uh -huh. o sea, para este entonces, ya debe, eh, en este caso, ya de aquí salir unos resultados de qué Bien. empresas o qué emprendimientos ha escogido Huawei que bueno, impulsa. Qué bueno. Entonces, digamos que en este caso, eh, Colombia, en este caso Huawei, está realizando una inversión de 2 millones de dólares para apoyar este emprendimiento y en este caso a los 34 emprendimientos que van a salir eh, como resultado de, de esto, ¿no? Entonces eh, lo está realizando básicamente en Colombia, para Colombia y esperamos pues, ¿no? Que, que sea bienvenido para el país y lo que la finalidad de Huawei es reactivar la economía del país, ¿no? Entonces creo que es algo positivo, bueno y que también a nivel de emprendimiento va a ayudar a todas estas empresas pequeñas a, a subir, uh -huh. a salir adelante.
0: Lo que me gusta de esto, Ana, ya que lastimosamente no es para Perú,
1: no, es <risa> Colombia, sí.
0: pero me gusta esto Ajá, porque es las empresas grandes como Huawei están apostando por esos emprendedores que recién están comenzando. Sí, son emprendimientos. Entonces, sí, sí. qué bueno que esas empresas tomen en cuenta que es importante impulsarle al pequeño para que llegue a ser grande, si no, nunca va a llegar a ser sí. grande. Y apostar por eso. Qué bien, Huawei, por eso es que he tenido muchos celulares, Huawei. <risa> <risa> qué Huawei, bien, Huawei. qué bien. Amigos emprendedores, amigos seguidores del podcast, de la página y de las páginas de Ruta Apu, Sánchez Ingenieros y Inder Sánchez. Una vez más, agradecerles desde lo muy profundo de mi corazón y con la sinceridad que nos caracteriza agradecerles por la acogida que estamos teniendo, si bien no es grande pero también sentimos que ese calor de ustedes cuando quizás nos comentan, nos dan un like, nos hace más fuertes para seguir con esto, sí. y el podcast va a seguir avanzando, hoy subimos con Ana nomás, quizás para el próximo estemos con David o alguien más sí. va a variar muchísimo, sí, sí. quizás momentos no esté yo, solo quizás alguien más con Ana o con David entonces este podcast es para compartir conocimientos, con esto me despido una vez más diciéndote la tecnología va a cambiar todo tu plan de emprendimiento porque porque estamos en una era tecnológica saludos amigos tenedor! chao cuidado ¡Chao! mucho